0: Story, seklumit obrolan menginspirasi. Obrolan santai dengan tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang profesi, bisnis maupun komunitas. Sahabat RDI, inilah Story. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI Kita kembali lagi di program story sekulumit obrolan menginspirasi Dan di kesempatan kali ini saya Zul Gifli sudah bersama dengan Mas Roki Beliau ini aktivitas sehari-harinya sebagai seorang kontraktor ya mas ya Tetapi ada yang unik dalam perjalanan kisah hidup Mas Roki ini Karena beliau ini dulunya adalah non muslim Kemudian beliau menjadi mu'alaf dan sekarang telah menjalani Islam dan mungkin sebaiknya saya langsung saja ngobrol ingin tahu nih perjalanan beliau seperti apa Assalamualaikum Mas Roki Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana puasanya sampai hari ini Mas Alhamdulillah masih lancar saja iya iya ya, Mas, ya. mas Roki uh, saya mendapat cerita tentang Mas Roki ini dari teman saya Pak Irul yang kemarin juga saya wawancara ini dan saya pertama kali ketemu Mas Rocky hmm. kalau enggak salah waktu itu di Masjid Al Ikhlas pada waktu subuhan ya waktu ya, subuhan subuh. ya nah tapi waktu itu saya tidak menyangka bahwa Mas Rocky ini dulunya adalah non muslim bisa diceritakan ini Mas bagaimana Mas kok bisa akhirnya Mas Rocky ini mendapatkan hidayah kemudian menjadi seorang muslim
1: wah itu panjang banget ya ceritanya ya mulai dari masa mudanya dulu mulai zaman kuliah sampai akhirnya menikah ya titik baliknya sih pada saat itu uh, sebelum menikah ya sebelum menikah itu melalui pertentangan batin yang cukup panjang lebar dalam tinggi gitu.
0: tapi memang Mas Rocky awalnya dari keluarga non muslim semua ya satu keluarga
1: ya, satu keluarga itu keluarga besar semua non muslim hmm. itu sehingga pada tapi dalam perjalanannya ya akan uh, terus apa namanya banyak banyak hal-hal yang selalu dipikirkan agak bertentangan kita cari cari nya di mana kita terus jalani kita terus uh, banyak masukan karena kebetulan uh, saya mulai SMP SMA di sekolah negeri dan banyak pelajaran pelajaran agama Islam yang masuk di sana itu menjadi Pengetahuan di bawah sadar saya ya hmm. Jadi, Sehingga itu menjadikan Menjadikan Titik balik lah Meskipun nggak seperti membalik tangan gitu Banyak pertentangan batin Yang harus dialami gitu ya Sehingga akhirnya Pelan-pelan gitu Menemukan jalannya sampai dengan sekarang gitu
0: Nah waktu Jadi, Mengenal Islam lebih dekat lagi Sebelum masuk Islam ya, Itu ketika apa ini ya Bisa diceritakan mas Uh, Sebenarnya saya banyak uh, literatur ya, lu saya banyak baca
1: buku filsafat dari dari Buddha, dari Hindu saya baca dari kejawab saya, ya. <laughs> saya baca gitu, jadi bahkan juga di agama saya sendiri saya baca gitu, terus kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak menemukan jawaban uh, sehingga uh, bahkan ada juga kita ngomong, ngomong dengan salah satu guru saya dalam tanda kutip guru-guru dalam bidang spiritual atau apa yang, <laughs> ya dalam tanda kutip lah seperti itu itu beliau juga sedikit membuka membuka apa pandangan saya akhirnya dari situ saya mulai menemukan titik terang untuk untuk mencari jalan yang lebih yang lebih nyaman buat saya gitu ya.
0: Waktu Mas Rocky dalam ini itu yang mulai intensif ya usia SMA atau pada waktu kuliah? Uh,
1: kuliah sih sebetulnya uh, waktu kuliah terus dan lebih intens lagi sebetulnya uh, setelah menikah ya setelah menikah itu beberapa lama kemudian
0: waktu itu berarti menikah uh, nikah Islam atau gimana?
1: Menikahnya Islam jadi saya sahada dulu terus kemudian jadi,
0: itu karena menikah ya?
1: Ya karena waktu itu kemudian? waktu mau nikah cuman pada saat itu saya sudah punya titik balik gitu ya nggak mungkin saya bersahadat kalau saya nggak yakin bahwa bahwa ada ini bukan orang biasa ini yang yang saya yakini gitu ya jadi waktu itu saya yakin bahwa belum sepenuh sekarang gitu tapi waktu itu saya sudah yakin bahwa ini nabi Muhammad ini ya memang nabi nggak mungkin dia bukan nabi terus bisa bisa punya apa namanya diturunkan wahyuan terus kemudian sampai ada berjuta-juta orang seluruh dunia itu bisa percaya gitu kalau bukan bukan campur tangannya Allah itu nggak mungkin gitu Jadi saya yakin itu itu bukan orang biasa tapi itu nabi. Makanya pada saat e, bersahadat itu Allah yang asadua la ilaha itu memang dari dulu saya sudah meyakini itu gitu.
0: Waktu proses sebelum syahadat itu Mas ya. kan pasti terjadi apalagi mau menikah kan ya. dari pihak keluarga dari teman-teman berangkali gimana itu reaksinya
1: reaksinya ya eh, seperti perang aja <laughs> <gülüyor> ya perang batin ya banyak eh, banyak yang ikut campur lah di sana di dalamnya karena ya kebetulan saya dulu juga eh, salah satu ketua apa ya ya perkumpulannya dari pemuda, itu, eh, pemuda itulah eh, dari di sana sehingga Uh, dipikir saya dekat dengan istri saya itu adalah politis dalam, mm -hmm. dalam dalam arti apa namanya sedang menarik atau sedang berdakwah gitu, mm -hmm. atau sedang apa padahal ndak itu murni, murni dari murni karena memang saya suka karena saya cinta gitu ya Jadi, Tapi banyak dari organisasi sana turun ke sini dari organisasi sini. Wah sampai sampai seperti itu ya jadi. Apa jadi
0: kayak diinterogasi gitu? <laughs> ya wah, ceritanya rame juga lah. Gitu. Itu selama berapa lama itu mas pro yang terjadi hal uh, seperti itu? Uh, setahu saya ya agak agak lama lah waktu itu semeter-semeter berapa ya? Uh,
1: agak panjang sih ceritanya, cuman prinsipnya akhirnya pada saat satu titik akhirnya saya per Bersahadat itu Cuman dari setelah bersahadat kan nggak langsung saklek Bahkan saya dulu pernah Waktu masih kuliah itu Waktu masih mencari-cari itu Saya pernah kepingin tahu Isinya salat itu apa sih hmm. Saya datangi ke Ustadz, Saya cerita bahwa saya ini non muslim saya pingin diajari sholat. Oh kalau gitu saya dulu. Oh kalau serat saya belum siap. Hmm. Kalau gitu nggak bisa. Nggak oh. <laughs> bisa karena syaratnya sholat itu terus ada. Tidur. Gitu. Oh gitu ya sudah saya pulang. gitu. <laughs> Jadi pernah sampai-sampai begitu dulu. Saya pulang gitu. Terus kemudian ya sudah saya cari bukunya apa sih isinya. Nah itu itu dari sana mulai belajar sedikit-sedikit. Gitu akhirnya mulainya Mulai saya sholat 5 waktu itu Dan di masjid Jadi bukan di rumah Itu mungkin baru tahun 2009-2010 mungkin ya.
0: Oh, berarti ya enggak, belum terlalu lama ya Baru kira-kira
1: 10 tahun yang lalu ya Ya istilahnya dari mulai menikah temukan mungkin Islam KTP gitu ya hmm. Jadi hanya sekedar sholat sekedarnya gitu hmm. tanpa apa. Tapi pada saat uh,
0: mungkin 2009-2010 itu mulailah Apa, apa yang membuat tiba-tiba di tahun 2009 itu menjadi semakin intensif memperdalam
1: itu? Uh, ya karena mungkin berawal di kesadaran ya bahwa masa kita hidup cuma seperti ini aja ya. Ya mungkin kayaknya sudah sunatullah ya kalau sudah mulai mendekati 40 itu orang. <laughs> <gulisasi daru. <gulisasi daru. Karena, nah, banyak yang uh, uh, itu, itu. <gulisasi> udah mulai didekatkan lah istilahnya. Kalau. Kalau umur segitu ditekatkan nggak denger juga, batinnya ya itu sampai selanjutnya, nah itu mungkin saya salah satu yang beruntung gitu. Ditekatkan itu tuh, saya merasa harus harus mulai berubah, harus mulai menjalani udah mulai ini. Terus kalau dulu nggak tahu nggak paham bahwa sholat laki-laki itu wajib di masjid. Hmm. Nah waktu itu karena waktu itu proyek saya kan kebetulan beberapa proyek itu dekat masjid itu, hmm. jadi pada saat ajaan waktunya sholat saya tinggal. melangkah gitu ke masjid hmm. ikut sholat lama-lama mungkin jadi kebiasaan dan mungkin sering dengar bahwa laki-laki itu -laki wajibnya sholat di masjid gitu ya hmm. jadi itu akhirnya mulailah dan nah, mungkin dengan dengan begitu itu saya kembali dibukakan pintu dia ya lebih lebih luas lagi Allah-Allah gitu sehingga bisa menjalani yang lain-lain itu -lain dengan lebih mudah gitu
0: kalau nggak salah Mas Rocky sempat umroh atau haji dulu ini ya? Umroh dulu tahun 2012 2012 itu Alhamdulillah saya dimudahkan untuk
1: Umroh Nah di Umroh di situ terus kemudian Alhamdulillah 2015 dimudahkan untuk Haji hmm. terus kemudian kemarin itu baru 2019
0: Januari dimudahkan juga untuk Umroh kedua kalinya gitu Nah ini kan uh, untuk melaksanakan ibadah Umroh atau haji ya orang bahkan orang Islam yang la, sejak lahir sejak kecil atau sejak lahir itu sudah berislam sudah beragama Islam ya itu kadang-kadang mereka waduh kak wani aku kak ada aja alasannya atau waduh kok disi duitku kurang itu waduh ya nasi anu, keperluanku sih akhirnya nah, waktu itu sempat nggak kepikiran hal-hal seperti itu mas waktu
1: tahun 2012 dulu itu waktu berangkat itu jujur itu yang saya rasakan gitu karena saya banyak cerita mendapatkan cerita bahwa kalau umrah itu di sana itu akan ketemu di tanah suci itu semua yang dilakukan di situ dibalas di sana. Jadi saya merasa banyak melakukan ke dosa di masa lalu begitu ya. Saya itu di pesawat aja ketakutan gitu. Jadi karena dengar cerita-cerita seperti itu gitu. Ternyata itu enggak sama sekali gitu. Tapi memang di sana itu rasanya itu Allah itu dekat banget ya. Jadi setiap kali saya cerita gitu mesti-mesti terbawa ya emosinya ya, jadi
0: waktu pertama kali melihat Ka'bah itu ya pertama kali melihat kabar rasanya udah nangis gitu ya kemarin wawancara dengan Mas Idul juga menceritakan seperti nah Mas Rogi sendiri kemarin gimana itu yang pertama dulu itu ya ada
1: rasa nggak percaya aja ya jadi Oh ternyata setelah dekat Oh ternyata besar ya Kita selama ini lihat Kan hanya di kamar-kamar Dan dari jauh kamarnya kan kecil Pada ke sana ternyata uh tinggi banget ya ternyata segini Nah baru sebatas fisik gitu ya Terus kemudian uh, Banyak hal-hal yang Yang Apa ya Yang ketemu di sana itu Antara lain yang kita nggak ketemukan ada, ada Waktu itu Saya sekarang saya sekeluarga Waktu itu berlima ke sana Itu kita bareng-bareng satu keluarga itu bisa mencium bau wangi yang sama yang tidak ada yang tidak yang tidak ada di jadi hanya lewat aja ber hmm. gitu loh tadi bau? iya bau, bau apa ya nggak tahu tapi kok enak ya? rasanya nyaman rasa apa gitu tuh saat keluarga itu bisa bisa bau itu gitu ya gitu. terus apa ya tadi itu? terus nyari lagi bau kita hmm. nyari parfum yang seperti itu juga nggak ada gitu jadi ya kita enggak, pas, uh, sedang uh, di, uh, di, iya. di, di di mana itu di, ya di seputaran kapal oh, waktu kita tawaf itu iya. tawaf itu hmm. tahu ada, -ada bawa seperti itu jadi terus kemudian waktu itu waktu malam sholat di sana itu ya sedikit agak agak heran karena apa di atas kapal itu nggak ada bintang sama sekali gitu hmm. jadi yang saya tahu waktu itu loh kok aneh ya bintang itu semua di di kiri kanan kita ada tapi persis di ujungnya sana tuh nggak ada nggak ada nggak ada bintang nggak tahu ini benar apa salah atau hanya saya <laughs> cuman saya konfirmasi ke, ke keluarga juga ternyata sama iya memang begitu kesan lagi dilihat ternyata nggak ada entah mungkin pas bulannya ketepatan itu atau memang seperti itu saya kurang paham juga sih nah
0: itu hal hal yang, yang seperti itu yang yang pertama dulu yang kita rasakan tiga tahun kemudian ya haji ya. Iya. Ada perbedaan nggak antara waktu umroh dengan yang haji ini, mas?
1: Ya perbedaannya karena ini lebih lebih istilahnya wajib ya kalau haji ya. Terus karena sebetulnya saya itu mengalir ya, kebetulan alhamdulillah Allah itu memberikan saya istri yang luar biasa gitu ya. Jadi e, semua itu sepertinya sudah. Tertata aja gitu Saya diajak istri saya daftar Oh ya ikut Tahun apa <laughs> daftar pertama Tahun 2009. Oh, 2009. 2009 Jadi 2009 daftar 2012 karena Masih lama antrinya Kemudian ada rezeki kita umroh sekeluarga Terus kemudian Setelah itu ternyata setelah Tiga tahun kemudian kok Sebetulnya waktu itu Kita dapat cadangan Cadangan hmm. dan nomor saya sama istri saya waktu itu porsinya jauh banget selisihnya jadi ada rasa waswas waktu itu karena sama-sama cadangan masas takut berangkatnya sendiri-sendiri gitu ya Tapi Alhamdulillah kok dimudahkan berangkat barangan. jadi di bawah nomor porsi saya itu sudah dicoret di depak waktu itu enggak ada lagi di bawah itu sudah enggak bisa perangkatan dari ulima belas itu
0: itu jadi Yang e, membedakan artinya dari sisi spiritual ya Waktu haji ini apa nih mas Yang kemudian akhirnya bisa membentuk lagi Sesuatu yang lebih baik lagi
1: Kalau ingat-ingat waktu haji itu kebetulan e, gini ya Pertama mungkin e, lebih paham karena Udah pengalaman yang dulu Yang kedua karena pengetahuannya Alhamdulillah lebih banyak Dari manasik dari buku gitu ya Kita lebih tahu maksudnya ini apa, ini apa cuman yang paling harus belajar di sana ya memang allah itu menunjukkan caranya untuk memperbaiki kita itu dengan caranya gitu ya entah kita di sana ditunjukkan orang yang membutuhkan kita atau kita ditunjukkan dalam kondisi kita yang kita yang tidak seperti kita harapkan gitu ya banyak hal ditunjukkan di sana yang penting kita bisa mengambil hikmahnya dari sana Insya Allah bisa lebih baik gitu aja
0: yang menarik juga nih uh, tadi kita sebelum rekaman ini ngobrol-ngobrol katanya proses ketika Mas Rocky ingin belajar untuk bisa membaca Al-Quran ini ini kan ada sebuah proses perjalanan cukup panjang nih karena Mas, Mas Roki kan berawal dari non-muslim kemudian menjadi Islam nah ini kan nggak gampang gitu kan baca Alquran baca huruf Arab seperti itu bisa diceritakan nih sulitnya seperti apa waktu itu dan sekarang bagaimana
1: ya kalau ya sulit apa enggak sebenarnya tergantung niatnya juga ya. sih karena memang itu Jadi kalau saya dulu tuh saya sampai foto buku Alif Batak itu saya foto di HP tiap kali saya saya luang gitu ya saya nunggu customer atau apa gitu saya lihat buka HP di sini tulisannya adalah Ini kalau Ali begini, kalau Pak begini lah itu dia baling Ali. Oh itu
0: belajar sendiri waktu awalnya?
1: Iya awalnya belajar sendiri. Itu Jadi, tahun itu. berapa sebelum umroh atau sebelum umroh? Hmm. Jadi sebelum umroh itu udah nyoba belajar sendiri gitu ya. Terus kemudian uh, sampai titik tertentu, uh apa ya? Kok udah nggak tahu bedanya antara. <laughs> antara ta antara sa antara radal dan antara. dal antara <laughs> antara sodol itu bentuknya gimana anonya gimana bunyinya gimana itu nggak bisa dipelajari lewat buku jadi memang ya, harus harus dengan guru gitu hmm. jadi akhirnya satu saat datangkan guru datang ke rumah nah datang ke rumah karena muridnya cuma satu lah selama satu jam itu saya kalau kalau otaknya masih muda sih barangkali cepat Tapi karena belajarnya sudah tua Udah gitu. usia berapa? 35 Atau ya lebih kurang 35-40 Mungkin gitu ya Itu agak susah Jadi selama satu jam itu dipaksa Untuk ditungguin gurunya, ustaznya Untuk membaca gitu pusing juga Tapa <tampak> tegang ya. tapa tegang, pusing Akhirnya apa namanya, Dengan metode Iqro dulu itu Akhirnya ya sampai jilid 6 sudah sih Cuman masih belum mateng aja rasanya glambir gitu rasanya, rasanya ingat, belum tahu bedanya, baca gitu masih masa kalimat segini bunyinya sama semua gitu, karena nggak bisa membedakan makrotnya tadi itu. Jadi akhirnya putus kemudian setelah haji baru mulai penasaran lagi, mau saya terus begini nggak bisa bisa baca gitu ya. Jadi lihat,
0: jadi masih masih belum bisa masih ya bacanya masih gradul gradul gitu ya. Iya masih belum bisa lah belum gitu bisa, masih,
1: ya. belum bisa. masih belum bisa. Jadi sampai dengan perangkat perangkat haji pun belum. Saya perangkat haji itu membawa buku uh, belajar sendiri Alquran. quran Bukunya gede sebesar 4 gitu. <laughs> di situ ada bunyinya, ada transliterasinya, oh, iya. ada titik bacanya, makrotnya di mana. Belajar sendiri gitu. Cuman ya mengkosong lah istilahnya. -istilah. Hanya <laughs> niatnya aja. Tapi pada saat di sana kita buka buka. Apa sih baru satu 2 lembar itu udah bulat bingung karena nggak bisa membedakan mahrasnya tadi itu. Nah setelah pulang dari haji itu mungkin dibukakan Allah. Karena waktu itu sebelum saya haji pun setiap kali ada saudara teman yang berangkat haji. mesti saya titipan doanya adalah mudah-mudahan saya dimudahkan supaya bisa baca Qur'an. Itu entah berapa orang saya titipi. tiap kali berangkat ke sana di sana pun saya juga berdoa yang sama gitu, saya minta sama Allah supaya dimudahkan untuk bisa belajar baca Quran gitu. Nah terus kemudian, uh, ya, alhamdulillah setelah Haji itu kok terus dibukakan uh, Hidayah gitu ya, istilahnya saya. Karena nggak masuk akal dulu itu kalau diajak ngaji itu alasan dok diajak sore, waduh sore aku nggak bisa. Diajak apa namanya ketemu kumpul sama orang gitu, aduh kok anu, kok mudah-mudah jari anggurnya sama. Cari ketemu lagi, loh kok jangan bersama Ibu Ibu, malu aku, akhirnya nggak jadi lagi Karena, pokoknya alasan aja <laughs> alasannya aja, supaya nggak jadi gitu, jadi kalaupun akhirnya terpaksa bisa gitu itu sudah akhirnya gak nyaman gitu ya, jadi akhirnya kok itu akhirnya dimudahkan sampai saya dalam kondisi Alhamdulillah pas banyak kerjaan, saya bisa menyisihkan setiap waktu jam 8 sampai jam 10 pagi itu Saya tidak mau pegang kerjaan, tidak mau dipanggil sama customer. Padahal saya kan swasta ya, jadi mesti dipending berusaha mending. Waktu itu jam 8 dan 10 saya gunakan khusus untuk belajar. Waktu dari rumah saya di daerah Tunggul Wulung sana itu harus berangkat ke masjid eh, apa namanya Ayani ya, masjid Ayani yang di Kauripan sana itu untuk belajar ke sana. nanti berangkat pagi itu seperti orang sekolah itu udah. Habis mandi, makan, ganti baju, bawa buku, berangkat ke sana. Sampai jam 10 selesai, saya baru mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lain. Itu seminggu 4 kali ke taman lagi waktu itu diajak teman belajar bahasa Arab, belajar terjemah gitu ya. Itu seminggu 6 hari. Untuk untuk saking semangatnya. Tapi ya gitu, terbentur sama kemampuan juga. 6 hari begitu di dimasukkan begitu puyeng sendiri, jadi akhirnya yang untuk belajar bahasa Arab sama terjemah itu merodol gitu merotol yang bertahan hanya ini baca Qur'an, karena memang lihatnya awal baca Qur'an itu akhirnya ada di sana setelah tiga bulan lulus ilmu dasarnya gitu Umi 123 itu itu juga lucu juga karena waktu tes pertama itu ketemunya adalah yang tes barengan satu kelas itu isinya ibu-ibu mungkin ya 12 orang cowoknya itu bapak-bapak cuma tiga dapat seminggu dua minggu cowoknya hilang semua <laughs> jadi tinggal saya sendirian sama-sama sendiri. sama ibu ibu itu ada 12 orang atau 10 orang lupa saya dengan Ustadznya di sana jadi ya tipsnya supaya tetap bisa bertahan ya harus tahan malu gitu. <laughs> Jadi artinya Pertama karena di ayah itu ada kelas SD SD anak-anak SD Kadang-kadang saya membaca baca gitu diketawain Sama anak, -anak SD yang lewat itu kelas 2 Kelas 3 gitu yang bacaan mereka lebih canggih gitu. Terus kemudian Pas baca juga karena Kumpulnya sama ibu-ibu semua Jadi akhirnya ya apa namanya Ya harus bertahan supaya, supaya Kita nggak merodol juga Karena emang-emang nyari kelompoknya aja Susah sudah nyari kelompok untuk belajar ngaji Yang untuk usia dewasa Dan ternyata saya juga sempat menemukan juga hal yang sama Jadi banyak sebetulnya Saya dulu tuh mengira bahwa orang-orang udah seusia saya waktu itu Ya 30-40 ke atas bapak-bapak itu Itu semua itu sudah bisa baca Quran Kecuali saya Saya merasanya begitu dulu Setelah saya berangkat gitu, ternyata banyak nyuri-nyuri Pada saat saya belajar gitu jam istirahat Banyak bapak-bapak itu semuanya-semuanya ke ustadnya Ngomong-ngomong lama gitu Terus saya tanya, Ustadz kenapa tadi itu? Oh enggak. Bapak tadi itu mau belajar sendirian Soalnya malu kalau bareng-bareng lah oh. Ternyata tuh ya akhirnya saya tahu bahwa ternyata Yang senasib dengan saya itu banyak Dan kendalanya memang enggak tahu Mungkin saya tanya pinter Dibuat kita itu punya rasa malu Itu kalau <laughs> untuk belajar Jadi tak, takut diketahui oleh orang lain Bahwa dia enggak bisa jadi nggak mau mengakui bahwa saya nggak bisa jadi saya pengen belajar gitu ada juga kelompok saya dulu yang merasa bisa dibenerin tajwidnya sama ustadznya marah oh. ada yang gitu jadi pernah kelompok satu kelompok saya dia baca ditegur satu baca belum bisa ditegur lagi ditegur akhirnya pulangnya dia nggak saya ini sudah bisa belum boleh ditegur aja gitu akhirnya habis itu dia nggak mau masuk lagi waduh susah Jadi, jadi kalau memang kita belajar dengan dengan rasa sudah tahu itu malah susah masuknya Kalau kita belajar dengan rasa bahwa kita nggak tahu apa-apa diajari kita, kita lebih buka mudah ya. lebih mudah Dan kebetulan karena belajar dari nol itu lebih mudah belajar dari nul Untuk ilmu Tajwid itu daripada yang sudah terlanjur tahu asal baca Kemudian di benerin Nah itu susah Saya banyak ketemu teman-teman sekelompok dulu Karena ini sudah berjalan 2 3 tahun kelompok yang saya kumpul yang saya bentuk ini itu kemudian akhirnya tahu beberapa orang yang begitu masuk dia sudah bisa baca Quran lancar tapi ternyata tajwidnya salah semua. Nah, karena kebetulan saya belajar dari nol itu belajar tajwid sehingga lebih mudah saya membetulkan atau membaca melancarkan. Kebetulan teman-teman ada juga yang bacanya lancar, hafalannya banyak. Tapi tajwidnya salah semua Nah itu lebih susah membetulkan Karena dia kebiasaan kan mulai kecil sudah Itu, di, itu dijelasin sama Ustadz Begitu jadi akhirnya Lama-lama akhirnya bosen Dia karena selalu salah Selalu salah begitu mau salah lho. Saya biasanya gini kok salah
0: sih Akhirnya, ya. akhirnya itu tadi nah, gitu. Itu faktor internal ya Faktor eksternal yang juga Katanya menyebabkan kadang-kadang orang menjadi sulit untuk belajar. buat waktu mencari yeah. tempat untuk belajar itu tadi ada ceritanya oh, katanya, yeah. Mas. Ya
1: yeah, gini, karena waktu itu salah satu kendala saya dengan kelompok saya adalah ustadznya itu waktunya kosongnya sedikit, cuman cuman dua jam di siang hari dan kita ingin waktu pakai pakai slot kosong itu untuk ngaji kelompok ngaji belajar kita itu sehingga dan jaraknya waktu itu ustadznya dari arah dari arah mana anu hmm, sana itu ke ke daerah Dinoyo itu kan jauh banget waktunya habis di jalan sehingga diusulkan untuk pindah tempat cari tempat yang lebih dekat dengan 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 tempatnya Ustadz Jadi kita akhirnya keliling karena dalam kelompok itu saya laki-laki sendiri ya akhirnya saya harus keliling nyari ke beberapa masjid. Nah, dari situ itu saya enggak kaget juga ternyata Untuk mencari tempat belajar ngaji, pinjem Pinjem tempat di masjid itu enggak semudah yang dibayangkan Bayangan saya dulu itu kalau namanya orang muslim itu yang baik-baik semua kan gitu Jadi kita tem pinjem tempat masjid, masjid kan tempat umum ya tempat Allah, selama untuk Itu gampang saja Ternyata itu saya sempat kebentur beberapa kali Begitu mau pinjem itu izin takmir Takmirnya bilang wah wawancaranya detail Alirannya apa, waktunya kapan, ustadznya siapa, yang ngajari ini, akhir-akhirnya tidak diizinkan. <laughs> Terus ke tempat lain lagi, kebetulan ada tempat juga diizinkan, cuman waktunya nggak klop. Ada lagi kesana-kesini, beberapa tempat akhirnya ya sampai akhirnya ketemulah di sini, kebetulan di kampung saya lama sebelum saya pindah. Di sini karena sudah kenal dengan dengan lingkungan sekitar itu akhirnya diizinkan. Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir tiga tahun di sini. Di masjid apa ini? Mas? Di masjid Ataubah, Jalan Simpang Paritu. Hmm. Di.
0: Waktu itu gimana kok akhirnya diperbolehkan hmm. itu?
1: Ceritanya? Ya kebetulan karena saya sampaikan di sini bahwa saya punya kelompok ngaji. Ya karena udah kenal lama ya, ketemu Pak rw nya ketemu Takmirnya. Nah, kan sudah enggak enggak sudah kenal saya lah istilahnya dan kita sampaikan liatnya bahwa kita ingin belajar tajwid belajar membaca Quran ya alhamdulillah dengan tangan terbuka bahkan tambirnya itu seneng karena masjidnya dihidupkan istilahnya ada yang mengisi kegiatan keagamaan karena kebetulan uh, jadwalnya di sini enggak terlalu penuh enggak enggak terlalu penuh jadi kita bisa pakai jamnya kebetulan bebas nah sehingga waktunya akhirnya setiap hari Rabu dan Jumat antara jam 1 sampai jam uh, sebelum asar uh, kita kita ada kelompok belajar ngaji tajwid di sini dipimpin oleh Ustadz Amin e,
0: itu oke yang terakhir nih yang saya tanyakan nih ke Mas Roki ya sebagai seorang yang dapat hidayah apa yang Mas Roki lakukan supaya akhirnya bisa diterima entah itu dari keluarga, dari teman-temannya Mas Rogi, atau sekarang masih belum bisa diterima. Ya, alhamdulillah
1: kalau soal diterima atau enggak itu lama-lama akhirnya ya mungkin bosen nolak ya. Akhirnya ya ya bisa. Tapi gimana? Ya
0: artinya tetap baik dengan.
1: Ya intinya kita karena semua itu Allah yang punya hati ya. Allah yang membolak-balikan hati jadi ya kita berdoa aja. kita berdoa aja kita selalu bersikap baik kita nggak nggak apa namanya enggak ya sesuai tuntunan ya tuntunan Quran dan Hadis bahwa kita itu harus harus baik ya artinya itu kalau ke saudara ya kalau ke teman-teman lain nah, itu kalau kalau ke diri sendiri sih supaya kita dimudahkan ya itu semua perintahnya yang paling yang paling dasar nih bagi saya yang paling mudah paling mudah dan tampak itu setiap dapat penghasilan keluarkan zakatnya itu hmm. paling mudah membuka jalan yang lain sudah hmm. istilahnya itu jadi bagi saya sih bagi saya sendiri, pribadi keluarga itu, itu ke anak-anak juga saya sampaikan gitu jadi uh, ya banyak banyaklah sodako lah supaya nanti jalan kita dimudahkan uh, antara lain itu mungkin banyak ya tips yang lain cuman yang saya sendiri rasakan itu itu yang 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 bisa saya sampaikan. mengenai
0: persatuan gimana umat Islam
1: nih dari kacamata awam saja itu sekarang saatnya kita itu umat Islam itu tidak lagi mencari celah perbedaan kita saatnya untuk mencari persamaan nah ada wah macam-macam aliran saya dulu bingung saya dulu waktu pertama kali masuk Islam sholat itu saya pikir ya memang Islam itu memang begitu ada yang kuno, ada yang enggak, saya enggak tahu bedanya gitu ya. Ternyata semakin dalam kok ada yang mempermasalahkan, ada yang membedakan, ada yang ini begini, ada yang begitu. Saya malah bingung gitu kok ternyata begini ya. <laughs> Tapi ternyata dengan dengan akhirnya belajar-belajar, saya dengerin-dengerin siang, entah dari YouTube atau dari mana. Itu yang lagi nge sekarang yang banyak belajar saya dari Ustaz tadi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad itu banyak Banyak saya dengarkan di sana, banyak yang membuka mata hati saya gitu ya Pikiran saya bahwa ternyata oh, sebetulnya memang perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan yang istilahnya ranting-rantingnya lah Pada pokoknya kita itu satu satu umat gitu ya Dalam bendera yang sama di bawah Rasulullah gitu ya Kalau ada perbedaan kecil-kecil itu jangan menjadikan yang dilihat perbedaannya, lihat persatuannya aja gitu Jadi sehingga kita enak Berhubungan dengan teman Sesama, sesama muslim meskipun Seolah-olah tanda kutip beda aliran itu Kita enjoy aja gitu ya nah, gitu Kan aneh Kalau kita dengan sesama bangsa Dengan agama lain kita bisa Pasal tapi, tapi Dengan sama muslim, <laughs> muslim malah penggerangan gitu kan Aneh gitu ya, ya betul, nah, betul. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan gitu. okay.
0: Baik terima kasih Mas Roki Rencana ngobrol 10 menit ternyata setengah jam lebih ini <laughs> dan rasanya kalau mau diteruskan itu ini padahal belum ditanya yang lebih detail lagi nih loh. teruskan bisa satu jam dua jam ini bisa jadi 10 episode ya. tapi terima kasih banyak Mas Rocky sudah menyempatkan waktu untuk mau ngobrol di program story ini dan kita saat ini ngobrolnya ini ada di Masjid Ataubah ini ya, ya, ya di jalan apa ini simpang baritu simpang baritu, simpang baritu, simpang baritu ya. Model satu ya Ya. dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi sahabat RD semuanya Dan ini yang Mas Roke yang sekarang lagi ngaji juga di sini ya? Iya,
1: tiap hari Rabu dan Jumat ngaji taqwih masih masih hmm. Jadi meskipun sudah kata beberapa kali, tapi pasti <laughs> <laughs> pengen karena karena ya kalau nggak sering diulang lama-lama lupa juga. Jadi jadi tetap ada beberapa anggota-anggota baru yang selalu datang dari mulai awal mereka masih masih terbata-bata gitu itu kita tetap mengikuti sambil kita belajar juga ternyata masih banyak. ilmu tajwid yang pernah disampaikan tapi kita nggak ingat jadi oh. jadi refresh lagi refresh lagi oh iya sih itu udah pernah diajari mad lazim itu apa gitu oh iya sih ini ternyata hmm. nah
0: itu selalu mengingat karena itu sudah udah ketuaan <laughs> <laughs> Iya jadi buat mungkin yang ingin juga belajar eh, seperti itu mungkin bisa eh, menghubungi Mas Rocky atau mungkin bisa datang ke Masjid Abah informasinya bisa didapatkan di situ mas ya iya itu jam, hari apa tadi hari Rabu, Rabu dan Up, jam, jam 1 sampai setengah 3 itu selama bulan Ramadan itu
1: ya setelah jamnya tetap sama, tetap sama setelah ya? Ramadan maupun sebelumnya sudahnya Insya Allah tetap sama okay. Harinya gitu ya.
0: Baik demikian tadi obrolan kita Dengan Mas Rocky Dan kita berharap apa yang tadi kita obrolkan Bisa memberikan inspirasi Bisa memotivasi sahabat RD semuanya Mudah-mudahan uh, kita semua bisa menjadi Lebih baik sebagai umat Islam Kita bisa menunjukkan persatuan dan kemampuan Kita yang masih kurang Jangan mau kalah seperti Mas Rocky ini Yang mencari terus bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi Belajar membaca Al-Quran bahkan sudah bisa baca pun masih terus berusaha memperlancar kemudian memperbaiki apa-apa yang sudah pernah didapatkannya demikian saya Zul Gifli untuk program story seklumit obrolan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru saja kita ikuti segmen story sekelumit obrolan menginspirasi di radio dakwah islamiah RDI FM Malang semoga sekelumit kisah ini bisa menginspirasi sahabat RDI semuanya